0: 자, 여러분 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 오승원입니다. 올 시즌 LPGA 투어에서 한국계 선수들이 돌풍을 일으키고 있는데요, 특히 태극 낭자들의 활약이 아주 대단합니다. 매 대회마다 새로운 챔피언이 나오면서 한국 여자 골프의 저력을 보여주고 있는데요. 자, 올 시즌 한국 여자 프로 골프에서 LPGA로 무대를 옮긴 루키들이 줄줄이 상위권의 이름을 올리고 있습니다. 오늘 미국 여자 프로 골프 LPGA 투어 롯데 챔피언십에서 김세영 선수가 선배들을 물리치고 기적같은 우승을 차지했는데요 자, 올 시즌 이렇게 LPGA 투어에서 탑5를 한국 선수들이 점령한 건 처음입니다 자세한 소식은 잠시 후 골프전문기자와 함께 살펴보도록 하겠습니다 먼저 일요일에 함께한 스포츠스포츠 프로야구 열기부터 느껴봅니다 오스는 윤세호 기자와 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네, 오늘 비 때문에 4경기가 취소되고 한 경기만 열렸죠? 네
1: 오늘 전국에 비가 내리면서 어, 광주 기아 챔피언스필드에서 기아와 넥센의 경기만 열렸습니다.
0: 네, 넥센이 기아를 상대로 대승을 거뒀네요.
1: 네, 넥센이 기아의 15대4 대승을 거두면서 예. 주말 3연전을 싹쓸이 했습니다. 이로써 넥센은 시즌 첫 3연전 수입에 성공을 했고요. 음. 시즌 전적 8승 9패로 5할 승률에 1승만을 남겨뒀습니다.
0: 네, 아주 그동안 잘안 터졌던 타선이 화력쇼라고 할 정도로 과감하게 터졌는데 타선이 폭발했죠?
1: 네 넥센 선발 라인업에 이름을 올린 선수 모두가 안타를 기록하면서 무려 22안타 15득점을 올렸거든요 경기 초반에 이미 승부가 났다고 볼수 있을 정도로 넥센은 3회에 8점을 뽑았습니다 음. 그리고 4회 초에는 또 5점을 더하면서 일찍 이 승기를 들었습니다
0: 네 특히 오늘 선발 등판한 넥센의 송신영 선수 첫 선발승을 거뒀는데 제가 찾아보니까 77년생 39살이에요
1: 최고참 선수죠 예. 네, 오늘 6화 3분의 2 이닝 1실점 호투로 송신영 선수가 무려 3,200일 만에 선발승에 성공을 예. 했거든요. 네, 송신영 선수의 최근 선발승이, 음. 어, 2006년 7월 15일 수원 LG전 이후 처음입니다. 어. 당시 넥슨이 아니라 현대였는데요. 네. 네. 사실 넥슨이 지금, 어, 토종 선발투수의 부진으로 고민이 굉장히 많았거든요. 음. 음, 송신영 선수 같은 경우에는 시즌 개막을 이군에서 맞이하면서 어, 선발 투수를 준비했었는데요. 음. 송신영 선수가 1군에 콜업이 되자마자 넥센 선발진에 큰 희망을 안겼습니다.
0: 네, 또 송신영 선수도 잘했고 다른 선수도 잘했지만 특히 이 선수, 고종욱 선수의 활약, 리드오프로서 아주 대단한 활약을 해줬던것 같아요.
1: 네, 넥슨이 지금 어, 리그 최고의 리드오프죠. 서건창 선수가 부상으로 빠지면서 서건창 선수의 공백을 누군가가 메워야 되는 상황이잖아요. 네. 네. 그런데 고종욱 선수가 오늘 1번 타순에서 5타수, 2안타, 2타점 이득점으로 활약을 했습니다. 음. 어 1회 초첫 타석부터 이루타를 날리더니 2회 초두 번째 타석에서는 좌월 홈런프를 쏘아 올렸거든요. 네, 네 아직 표본은 적지만 고종국 선수가 지금 올 시즌 다섯 경기에서 17 타수 7안타 타율. 4 1분 1위로 활약 중입니다. 음. 어, 고종 선수가 이렇게 계속 해준다면 서건창 선수의 공백을 메울 수 있을 것 같습니다.
0: 공백도 메우고 또 서건창 선수가 돌아오면 더 무서운 팀이 될 것도 같은데 자또 기아가 넥센에 좀 약한 건 알았는데 기아 입장에서는 승률 로알도 붕괴되고 또 이렇게 대패한 원인이 어디 있다고 보세요?
1: 네 일단 지금 기아가 흐름이 굉장히 안 좋은 상황인데요. 네. 일단 오늘은 마운드가 완전히 붕괴되고 말았습니다. 어 기아가 올 시즌 4호 선발로 임기준 선수, 문경찬 선수는 낙점을 했는데 음. 두 선수 모두 안 좋습니다. 임기준 선수는 재군 단조를 극복하지 못하고 이미 이군으로 내려왔고요. 네. 문경찬 선수는 오늘 선발등판 했는데 2이닝 5작 책점으로 무너지고 말았습니다. 어, 문경찬 선수가 시즌 첫 선발등판이었던 지난 5일 k t 전에서 잘했는데 그 음. 이후로 계속 부진이 반복되고 있거든요. 네, 유의절에 네, 기아가 지금 안 풀리는 상황인데요. 음. 음, 타선도 지금 좋지 않습니다. 어, 시즌 초 6연승을 달릴 때만 해도 중심타선이 정말 대폭발 했었는데, 네. 지금은 브래필 선수 외에 뭐, 최희섭, 이범호, 나지안 선수 모두 다 부진하거든요. 네. 게다가 리드오프, 김주찬 선수까지도 지금 부상으로 인해서 꾸준히 경기에 나서지 못하고 있어요. 음. 외국인 선발투수 원투펀치도 딱히 막 압도적인 모습은 또 아닙니다. 음. 어, 이렇게 불펜도 딱히 좋지 않고요. 승리 공식이 이루어지지 못하다 보니까, 음. 마무리투수 윤성민 선수도 세이브 상황에서 마운드에 오르지 못하고 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 아무래도 기아 내부적으로도 좀 외부적으로도 충격이 좀 있을 것 같아요.
1: 네, 일단 5월 승률이 붕괴됐다는 게 굉장히 큰 충격으로 다가올 수 있을 것 같은데요. 선수들 입장에서는 음 시즌 초반에 굉장히 좋은 모습을 보이다가 급추력하고 말았잖아요. 음. 그만큼 좀 실망도 있을 것같은데 사실 기아가 전력상만 놓고 보면 은뭐 시즌 전에도 강팀으로 분류되진 않았잖아요. 네네. 결국에는 지금부터가 중요하다고 봅니다. 김기태 감독과 코칭 스태프가 어좀 흔들리는 이 분위기를 잘 추스려서 전력을 다시 재정비해야지 기아가 다시 올라갈 수 있을 것 같습니다.
0: 특히 아까 잠깐 말씀해 주셨는데 윤성민 선수가 지금 등판을 못하고 있거든요. 마무리 투수의 역할을 하면서 계속 지고 있기 때문에요. 선발로 돌릴 가능성도 있을까요?
1: 아 일단 김기태 감독과 코칭 스태프는 올 시즌 윤석민 선수를 계속 마무리 투수로 기용하겠다고 이렇게 결정을 내렸는데요. 한 시즌 내내요? 네, 네. 지금 가장 큰 문제가 만약에 윤석민 선수가 선발 투수로 간다면 딱히 또 마무리 투수로 내세울 투수가 없습니다. 음. 어, 사실 시즌 전에 그러니까 윤석민 선수가 기하로 돌아오기 전에는 심동섭 선수를 음, 마무리로 이제 낙점을 했었는데 네. 이 선수가 올 시즌 내내 그다지 빼어난 모습을 보여주지 못하고 있거든요. 음. 음, 무엇보다 지금 재구력이 그다지 좋지가 않습니다. 그러면서 윤석민 선수가 만약에 마무리 투수가 아닌 선발 투수를 한다고 해도 또 음. 마무리 투수 자리에서 공백이 있을 수밖에 없는 아, 상황이거든요. 예. 네, 기아로서는 투수진 전반적으로 아니 뭐 야수진 투수진 모두 있어서 참 고민이 많은 그런 상황입니다.
0: 그렇군요. 자 그럼 이번에는 해외파 선수들 소식 살펴볼게요. 일본 프로야구 소프트뱅크옥스의 이대호 선수 슬럼프에서 탈출했다고 을 봐도 되겠죠? 4경기 연속 안타 행진이네요.
1: 네, 이디오 선수 오늘 정말 해결사다운 모습을 보여줬는데요. 네, 네 QBC 마, 마린필드에서 열린 지바 롯데와의 원전 경기에서 3회 2차점 적시 1루타를 날리면서 결승타를 기록을 했습니다. 음. 그러면서 이디오 선수가 지금 4경기 연속 안타 행진을 하고 있거든요. 네, 네 이디오 선수가 해결사로서의 면모도 서서히 보여주고 있는 것 같습니다.
0: 네, 그에 비하면 또 같은 일본 프로야구에서 뛰고 있는 한신 타이거즈의 오승환 선수. 시즌 첫 블론 세이브를 기록을 했네요.
1: 네, 오수환 선수가 6경기 연속 세이브 행진을 하면서 굉장히 좋은 모습이었는데 네. 네 오늘 요미우리 자이언츠와의 홈경기에서 9회 초 3대로 앞선 상황에서 등판했지만 첫두 음. 타자에게 연속으로 초구에 또 안타를 허용하면서 블론 세이브를 기록하고 말았습니다. 네, 어 공이 다소 높았는데요. 두 타자 모두가 그 오수환 선수의 좀 제구가 안된 공을 놓치지 않고 큰 타구를 날렸고요. 음. 어 그래도 오수환 선수 10회 초까지 2이닝을 투구하면서 추가 실점하지는 않았습니다. 음. 하지만 한신이 11회 연장 끝에 네, 옥선 선수 뒤에 올라온 안도 선수가 2점을 헌납하면서 3대5로 패하고 말았습니다.
0: 네. 그리고 또 어제 잠깐 말씀드렸는데, 강정호 선수에 대한 뭐 미국 여론이 뭐 마이너리그행을 한게 어떠냐 뭐 이런 말도 나온다고 들었는데, 어, 클린트 허들 피츠버그 감독이 밝혔네요. 강정호의 마이너리그행을 고려하지 않고 있다고요?
1: 네, 일단 허들 감독은 강정호 선수가 빅리그에서 적응하기 위한 시간이 더 필요하다고 지금 판단하고 있는 것 같고요. 어, 일단, 팀 내, 팀의, 피치버그 팀의 입장에서도, 강정호 선수가 지금 유틸리티 플레이어로서, 음, 선발 선수, 그러니까 뭐, 주전 3루 수인 해리슨 선수나 주전 6격 수인 머서 선수가 네. 좀쉴 때, 체력, 안보가, 체력 안배가 필요할 때, 강정호 선수를 넣고 있거든요, 그 자리에. 음. 그러면서 강정호 선수 나름대로 지금 피치버그에서 필요한, 어, 수행해야 될 그런 자리가 있습니다. 네. 예, 그만큼, 일단 허들 감독은 강정호 선수를 전략적으로, 어, 좀 주전 선수들의 체력을 안배하는 차원에서 쓰기로 했고요. 네. 강정호 선수는, 음, 선발 출장할 때좀 좋은 활약을 한다면 은허대 음. 감독의 눈도장도 받고 출장 기회도 더 많아질 것
2: 같습니다
0: 네 알겠습니다 오늘 야구 소식 고맙습니다 네 감사합니다 네, 지금까지 프로야구 소식을 비롯한 국내외 야구 소식 오스네 윤세우 기자 함께했고요 자 바로 이어서 국내외 축구 소식 살펴봅니다 중앙일보의 박민 기자와 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네 오늘 K리그 클래식이 3경기가 열렸는데 울산과 인천의 경기 결과가 어떻게 됐나요 네. 저도 오늘 그 인천 축구 전용 경기장에 다녀왔는데요.
2: 예.
3: 그 인천이 K리그 클래식 7라운드에서 그 울산과 그 1대1로 극적인 무승부를 거뒀습니다. 어. 네, 그 인천이 전반 18분에 울산 김태원 선수에게 선제골을 내줬는데요. 그 하지만 인천은 김동훈 감독이 후반 33분에 교제 투입시킨 박세직 선수가 후반 41분에 그림 같은 왼발 프리킥으로 동점골을 터뜨렸습니다.
0: 네. 자 오늘 어 인천의 경기력은 그다지 나쁜 것 같지는 않다고 하던데 안타깝게도 14경기 연속 무승이에요. <웃음> 불명의 기록을 세웠네요. 아, 네.
3: 그올 시즌 김동훈 감독이 새 지휘봉을 잡은 인천은 그올 시즌 5무 2패로 아직 승리가 없고요. 네. 어, 지난해 10월 18일 이후에 9무 5패로 그팀 최다인 14경기 연속 무승에 그치고 있는데요. 음. 그 경기력은 나쁘지는 않습니다. 네. 그 김동훈 감독이 시즌을 앞두고 그 늑대처럼 무리지어서 그 개인이 아닌 조직축구를 하는 그 늑대축구를 펼치겠다고 공언했는데요. 예. 인천이 네. 비록 이기지는 못했지만 조직적인 늑대 축구를 펼치면서 올시즌강팀인 네. 그 전북과 서울에 이어서 울산과도 비기는 저력을 보여줬고요. 네. 아쉬움보다는 희망을 썼습니다.
0: 네, 어쨌든 뭐 수원 다음으로 3위에 올라 있으니까 좀 다시 승리를 기대해 보겠고요. 또 울산과 인천, 어, 올 시즌 처음으로 두팀다 감독이 처음 지휘봉을 잡은 팀들이잖아요. 감독들의 희비가 엇갈렸다면서요. 무슨분들도요 아. 네.
3: 아, 네. 그 기자회견에서 네. 또 양팀 감독의 표정이 좀 상반됐는데요. 네. 김동훈 인천감독은 그 지고 있어도 따라갈 수 있는 팀을 만들고 있고 이제는 이기고 기자회견 하고 싶다고 말했고요. 네. 그 반면 그 윤정환 감독도 올 시즌에 울산 지휘봉을 새롭게 잡았는데요. 초반에 3승 1무로 좋은 성적을 거두다가 최근 3경기 연속 선제골을 넣고도 계속 비기고 있거든요. 네. 그래서 윤정환 감독이 좀 다소 굳은 표정으로 선수들이 막판 집중력이 흐트러지는 점을 개선할 필요가 있다고 말했습니다. 그렇군요.
0: 포항은 대전을 꺾고 2연승을 거뒀네요.
3: 네, 그 포항이 오늘 대전 원정 경기에서 그 1골 1도움을 올린 문창진 선수로 앞세워서 대전은 2대0으로 꺾었는데요. 어, 시즌 초반에 2연패를 당했던 포항은 그 2연승을 달리면서 4승 3패로 4위로 올라섰고요. 어, 반면 어시즌1부리그 음. K리그 클래식으로 성격한 대전은 개막 후 1무 6패에 그치면서 12팀
0: 중에 최하위에 머물렀습니다. 네, 문창진 선수 어 장면을 보니까 아주 왼발 슛이 아주 예리하던데 올 시즌 개막 때까지는 주목을 그다지 받지 못했잖아요. 오늘은 근데 확실하게 존재감을 드러낸 것 같아요.
3: 아, 네, 그 정확히 지적해 주셨는데요. 그 22살인 문창진 선수는 지난 시즌 24경기에서 그두 골에 그쳤는데요. 그 2016년 올림픽을 준비 중인 그 22세 이하 대표팀에 붙인 문창진 선수는 음. 지난달 아시아 23세 이하 챔피언십에서 두 골을 넣었고요. K리그에서 그 지난 15일 전남전에 이어서 오늘 두 경기 연속골을 터뜨리면서 그 차세대 왼발의 달인으로 그 주목받고 있습니다.
0: 네. 또 부산과 전남의 경기는 어떻게 됐나요?
3: 네, 전남이 부산 원정 경기에서 그 스태보와 안용우의 연속골로 부산을 2대0으로 제압했는데요. 어, 전남은 2승 3호 1패로 6위로 올라섰고요. 반면, 오염패 늦게 빠진 부산은 1승, 오무, 오패로 11위에 머물렀습니다.
0: 네, 1승, 오무, 오패. 어, 부산이 이렇게 부진한 이유는 어디 있다고 보시나요?
3: 네, 그 부산은 그한 방을 터트려줄 골잡이가 없는데요. 음. 그 지난해 나란히 두 자릿수를 기록한 임상혁과 파그너가 팀을 떠났고요. 네. 그 배천석과 베르손을 영입했지만 최근 7 경기에서 그 팀이 다섯 골을 넣는데 그치고 있습니다. 음. 그수비도 쓸데없는 파울로, 파울로 퇴장과그 페널티킥 등을 내주면서 그 화를 자초하는 경우도 있는데요. 그 3전 수전을 다격군 윤성혁 부산 감독이 언제쯤 공수를 안정시켜서 반전의 기회를 마련할 수 있을지 주목됩니다.
0: 그렇군요. 안타깝게도 그 다음 일정을 보니까 울산이더라고요. 또 굉장히 험난한 길이 되지 않을까. (웃음) 맞습니다. 분산이
3: 계속 일정이 강팀하고 또 이어지고 있는데요. 음. 윤석호 감독이 또 아무래도 경험이 많은 감독이기 때문에 또 반전의 음. 기회를 마련할 것으로 보입니다.
0: 네. 또 수원FC는 경남을 꺾고 선두에 올라섰네요.
3: 수원FC가 창원에서 경남FC를 2대1로 꺾고 3승 1무 1패로 선두를 달렸고요. 반면 경남은 1승 1무 2패로 그 8위에 그쳤습니다.
0: 네, 자 이번에는 해외파 선수들 소식을 살펴볼게요. 우리나라 여자 축구 국가대표의 간판 공격수 지소연 선수가 남자팀 첼시 맨유전 하프타임에 올해 선수상을 받았다면서요.
3: 네, 그 첼시 레디스 공격수 지소연 선수가 잉글랜드 여자 슈퍼리그 여자 선수들이 뽑은 그 올해 여자 선수상을 받았는데요. 네. 이적 그첫 시즌이었던 지난해 19경기에서 그 아홉 골로는 지도현 선수는 음. 오늘 체, 오늘 첼시 홍구장인 그 스탠포트 브릿지에서 열린 잉글랜드 프리미어 리그 첼시와 메뉴의 32라운드 하프타임 때 나와서 상을 받았고요. 네. 어, 지도현 선수는 그 PT에 들어서는 순간 그 말로 표현할 수 없을 만큼 좋았다고 소감을
2: 밝혔습니다.
0: 어. 또, 손흥민 선수 풀타임 활약을 했는데 레버쿠젠이 7연승을 거두는데 일조를 했죠?
3: 네, 그 독일 분데스가 레버쿠젠 공격수 손흥민 선수가 오늘 한오브와 29라운드에서 어, 비록 공격 포인트를 올리지는 못했지만 왼쪽 측면 공격수로 90분 풀타임을 소화하면서 4대0 완승에 힘을 보탰는데요. 어, 구단 한 시즌 최다인 7연승 타이 기록을 세운 레버쿠제는 다음 시즌 유럽 챔피언스 리그 본선에 직행할 수 있는 그 3위로 올라섰습니다.
0: 네또 스페인 프리메라리가 소식 전해드릴게 메시 선수 어, 정말 대단한데 바르셀로나에서 개인 통산 400호 골을 달성했다고요.
3: 네, 그, 리오넬 메시 선수가 오늘 발렌시아전에서 그 1대 0으로 앞서 후반 추가 시간에 골을 넣어서 음. 그 바르셀로나 소속으로 개인 통산 400번째 골을 기록했는데요. 네. 그 메시 선수는 바르셀로나 소속으로 통산 471경기에 나와서 그 400골을 달성했고요. 그프리메가리가에서는 278골을 기록했는데요. 그 400골과 278골 모두 해당 부분 최다 기록입니다.
0: 이야, 대단합니다. 오늘 축구 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 아, 네, 감사합니다. 네, 축구 소식 중앙일보의 박민 기자와 살펴봤습니다.
4: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 국내외 골프 소식 살펴봅니다. 골프 전문기자입니다. 문승진 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어, 미국 여자 프로골프 투어 롯데 챔피언십에서 우리나라의 김세영 선수가 우승을 차지했네요. 그렇습니다. 스포츠를 흔히들 왜그 각본 없는 드라마라고 하는데요. 아,
5: 김세영 선수가 왜 그런지를 오늘 유감없이 보여줬습니다. 아, 오늘 대회는 김세영, 박인비, 김인경 선수 이세 선수의 매치 플레이 방식으로 펼쳐졌는데요. 아 16번 홀까지는 서로 11원 더파로 공동선두 그룹을 형성을 했습니다. 하지만, 그, 김인경 선수가 17번 홀에서 보기를 범하면서 우승 경쟁에서 밀려났고요. 네. 아, 그러면서 김세형 선수가 18번 홀 티샷이 물에 빠지면서 사실상 우승은 이제 박이민 선수가 차지하는 것처럼 보였습니다. 하지만, 어. 김세형 선수가 그 어프로치샷이 그대로 그 홀수로 들어가는 칩인팔을 기록하면서, 아, 승부를 연장전으로 끌고 왔고, 결국에는
0: 정상에 올랐습니다. 제가 솔직히 그 장면을 보지는 못했는데 얘기만 들어도 와 정말 드라마 같다 이런 생각이 드는데요. 어쨌든 승부가 연장전에서 갈린 거죠? 그렇습니다. 이제 18번에서 계속된 연장 첫 번째 홀에서 이제 김세영 선수가 150야드를 남기고
5: 캐디랑 이제 많이 얘기를 하면서 고민을 했습니다. 7번 아이언을 잡을까 8번 아이언을 잡을까 고민을 했었는데 뒷바람을 감안해서 이제 8번 아이언으로 친 것이 그대로 그린 앞에 한번 떨어진 다음에 그대로 홀 속으로 사라지면서 아, 샷 이글로, 아, 짜릿한, 그야말로, 극적인 역전 드라마를 완성을 했습니다.
0: 네, 박인비 선수는 아주 대선배잖아요. 김세웅 선수는 22살의 신인이고, 부담이 굉장히 컸을 것 같은데요.
5: 그렇습니다. 뭐, 항상 그 마지막 그 챔피언조에서 플레이를 하게 되면, 이제 뭐, 부담감이 클 수밖에 없고요. 특히 음. 이제 전반호를 지나서 이제 나이노 우승권으로 들어가면서, 더 선수들이 부담감을 느끼는데요. 아 그래도 이제 김세영 선수는 한번 우승을 차지한 경험이 네. 큰 도움이 됐고 또 지난 그 4월 5일 끝난 시즌 첫 메이저 대회인 a NA 인스퍼레이션에서 턴드로 나가다가 결국은 아쉽게 역전패를 당했거든요. 그래서 네. 이런 것들이 이제 김세영 선수한테 좀 도움이 된것 같고요. 김인경 박이빈 선수는 이제 88년생으로 사실 둘은 친구입니다. 하지만 김세영 선수는 이제 93년생으로 좀 나이가 있는데 그래도 다행인 것은 외국 선수보다는 한국 선수들끼리 챔피언조로 출발했기 때문에. 어, 어떤 뭐 경기력 면에서는 선의 경쟁을 펼쳤지만, 그 보이지 않는 어떤 분위기는 한국 선수끼리 들 쳤기 때문에 조금은 편했을 것으로 보여집니다.
0: 음. 또, 재밌는 얘기를 들은 게, 김세형 선수가 중요한 경기에서 항상 빨간 바지를 입는다면서요? 그래서 타이거 우주 선수가 이제 마지막 날 항상 그 검은 바지에 빨간색 티셔츠를 입고 플레이를
5: 하듯이, 김세형 예. 선수는 이제 마지막 날 항상 그 빨간 바지를 입고 출발을 합니다. <웃음> 아, 그래서 뭐 빨간 그바지의 마법이 이번에도 통했다라는 말이 있는데, 어쨌든 뭐 김세형 선수가 아, 빨간 바지를 입으 본인이 굉장히 마음이 편하고 자신감이 생긴다고 하니까 네. 앞으로도 아마 그 마지막 라운드에 김세영 선수의 빨간 바지를 아, 음. 보실 수 있을 것으로 생각이 듭니다.
0: 자주 좀 봤으면 좋겠네요. 빨간 바지. 네. 그 위에는 상관이 없는 거죠? 그러면? 그렇습니다. 러면그 예. 네. 우리나라 선수들이 있는데 대단한 게 이번에 상위 5위를 모두 차지했다는 거. 이 점이 또 대단하지 않을까 싶어요. 그렇습니다. 아마 리더보드만 놓고 보면 이것이 LPGA 투어 대회인지
5: KLPGA 투어 대회인지 모를 정도로 <웃음> 네. 1위서부터 5위까지 한국 선수들이 다 차지를 했었는데요. 아 박인비 선수가 아쉽게 연장전에서 패하면서 2위에 머물렀고요. 아또 3위가 김희경 선수 그리고 공동 4위에 김효주와 최윤정 선수가 차지하면서 그야말로 탑5를 한국 선수들이 모두 싹쓸이를 했습니다.
0: 네. 김세형 선수 그럼 이렇게 되면 신인왕 경쟁에서도 아주 유리하게 되는 거죠? 그렇습니다. 그 현재 그 신인왕에서
5: 김성 선수가 626점으로 2위 김효주 선수를 이제 165점 차로 벌리면서 음. 1위를 달리고 있고요. 그 뒤를 이어서 태국의 그 주탄우간 선수와 장하나, 이민지 선수가 각각 3위와 4위, 5위에 올라 있습니다. 특히 김성 선수는 오늘 우승으로 올해 선수 부분에서도 세계 랭킹 1위. 그 뉴질랜드 교포죠. 리디아고 선수를 제치고 네. 1위로 올랐었습니다
0: 그렇군요. 자 오늘 반가운 골프 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 수고하십시오. 네 골프 소식 골프 전문 기자인 문승진 기자와 살펴봤습니다. 이어서 스포츠의 진기록과 명기록을 찾아보는 스포츠 기록실 시간으로 이어집니다. 자 오늘은 첫 순서로 오랜만에 인기 종목이죠. 야구 얘기해보겠습니다. 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까? 네
0: 자, 야구는 또 어, 축구와 함께 우리나라 스포츠 발전에 아주 크게 이바지한 종목인데 네. 2020년이면 역사적인 100회 대회를 열게 되는 전국체육대회가 1920년에 열린 제1회 전조선 야구대회를 기점으로 하고 있다는 사실. 스포츠 팬 많이 알고 있을까요?
6: 네, 많이들 알고 있으시겠죠. 예. 야구 좋아하시는 분들 알고 계실 텐데요. 음. 어, 네 그와 같은 사실은 이제 국내 스포츠계에서 야구의 위상을 증명합니다. 조선조선 야구대를 연그 주체가 올 날이 이제 대한체육회라고 할수 있는 조선체육회인데 그때 그 발기인들 가운데 상당수가 또 야구인들이었어요. 네. 예, 그래서 야구인들은 이에 대한 상당한 자부심을 갖고 있는데요. 어쨌든 말씀하셨던 대로 1956년에 축구가 먼저 아시아 선수권대 요즘에 이제 아시안컵이라고 하지 않습니까? 네. 예, 홍콩에서 열렸는데 여기서 우승을 했고 이어서 야구는 1963년 그 아시아 선수권대 이건 이제 서울에서 대회가 열렸었는데 여기서 우승을 했습니다. 이어서 1977년에는 야구가 세계무대 정상에 오르게 되고요. 음. 단체 종목으로는뭐 다들 아시는 것처럼 그, 그전에 뭐 복싱이라든지 프로가, 골프 같은 이런 개인 종목은 이제 프로가 있었습니다만은 단체 구기 종목에서는 이제 야구가 처음으로 프로야의 길을 걷지 않습니까?
2: 네.
6: 예. 그래서 1982년에 출범한 프로야구가 이 프로하라는 게뭐 여러 가지 뭐 순기능도 있고 역기능도 있겠습니다만은 이제 음. 대체로 그 경기력이 꾸준히 향상된다는 걸 우리가 순기능으로 꼽지 않습니까? 네. 예. 축구에서도 증명된 바가 있고요. 음. 예, 그래서 2008년 베이징 올림픽에서 결승전을 포함해서 구전전승 금메달로 국민들에게 큰 기쁨을 안긴 바로 그 종목이 야구라고 할수 있겠습니다.
0: 네. 자 그런데 최근에 야구의 도입 시기 언제냐에 대한 논란이 좀 있는 걸로 알고 있어요. 네.
6: 야구가 이제이땅 우리 한반대 처음으로 들어온 것은 1905년 황성 기독교 청년의 이제 오늘날의 서울 YMCA가 되겠는데요. 네. 네. 미국인 선교사 필립 질리에트에 의해서였다는 것이 종전의 정설이었습니다. 네. 그리고 1999년에 발간된 한국 야구사에서도 대체로 그렇게 기술을 하고 있습니다. 그런데 제가 여기서 대체로라고 이렇게 표현을 하는 이유는 그러니까요. 네, 이 땅에 야구를 퍼뜨린 게 미국인이 아니고 일본인일 수도 있다는 사실이 음. 뭐 이설이긴 하지만 음. 예, 있을 수 있다는 겁니다. 일본은 1973년에 미국에서 야구를 들여왔거든요. 천, 그리고 천몇 아, 예, 예, 예. 예. 1873년에 미국에서 야구를 들여왔는데 이 한반도를 침탈하는 과정에서 그 인천이라든지 개항장이 있었지 않습니까? 네. 예, 그리고 철도 요충지 등의 야구를 전파했다는 거예요. 그래서 음. 일부 기록에 따르면 19세기 후반 인천에서 이미 야구놀이를 했다는 네, 그런 것도 남아있다고 하는 겁니다. 그러니까 그때 그한일본의 학생의 일기에 따르면 그 공놀이를 했다. 그러니까 오늘날의 야구와 비슷한 그런 상황을 설명을 하면서 네. 네, 그런 일기가 발견됐다는 그런 기록되 있습니다.
0: 음, 그럼, 그러면 어떤 <웃음> 게 정확히 이거다라고 말하긴지금으로선좀 어렵겠네요.
6: 그렇습니다. 이제 일반적으로 1905년이 통설로 돼 있지만 예. 여기에 는한 반론도 만만치가 않거든요. 예. 2009년 9월에 가행된 서울 YMCA 체육운동 100년 사에는 야구가 우리나라에 들어온 것은 1905년이 아니라 1904년으로 돼 있습니다. 네? 이 <웃음> 책을 쓰신 김재호 예. 박사는 우리나라의 야구가 들어온 해가 1905년이라고 주장하는 국내 이제 여러 몇몇 학자들은 일본인 오시마라는 분이 쓴 조선 야구사를 이용하고 있는, 인용하고 있는데, 오시마는 한국의 야구 도입을 매지 37년으로 기술을 하고 있는데, 매지 37년을 서력으로 한사람면 1904년이 된다는 겁니다. 아, 예. 그러니까 아마도 1905년을 주장하는 국내 학자들이나 관계자들은 아마도 메이지 37년을 서력으로 환산하는 과정에서 1년 차이가 난 것이 아닐까라는.
2: 계산 실수가. 예,
6: 그렇습니다. 그렇게 <웃음> 설명 하고 있기도 합니다. 네.
0: 그렇군요. 네. 아, 자, 그러면은 지금까지 들은 걸로만 하면 세 가지로 이렇게 헷갈리는데 도입 시기에 네. 대한 논란은 이렇지만 첫 야구 경기는 언제 열렸나요?
6: 네, 그러니까 도입 시기는 말씀하셨던 대로 이제 뭐 19세기 후반일 수도 있고 20세기 그렇죠. 초반일 수도 있고 야, 그렇지 네. 않습니까? 예, 그런데 야구 경기의 경우는 1906년 2월 11일 상성 기독교 청년의 팀과 독일 학교 팀 그러니까 그 무렵에는 이제 외국어 그러니까 영국, 영어라든지 독일어라든지 프랑스라든지 그 외국어 학교 팀들이 좀 있었는데요 음. 이 훈련원 이 훈련원 자리는 조금 이제 기억을 해두셔야 될 것이 이제는 좀 이제 뭐 흔적도 없이 흔적도 없이 사라진 네. 동대문 운동장 다들 알고 계시잖아요 네. 그전에 이제 서울 운동장이었고 일제강점기에는 경성 운동장이었는데 그게 더 거슬러 올라가면 대한제국 때는 군인들이 훈련하던 훈련원이에요. 아, 지금 이제 워낙 큰적 없이 사라져서 야구팬이나 축구팬이나 우리 스포츠팬들 중에 정말 아쉬워하고 있습니다만 은 여기서 두 팀이 야구 경기를 열어서 음. 독일어 학교팀이 3점 차로 승리했다는 이 경기가 우리나라 야구사에 첫 머리를 장식을 하고 있는데 아쉽게도 그냥 점수 차만 기록에 남아있고 몇대 몇의 3점 차인지는 기억에 남아있지 않습니다. 정말 아, 아쉽습니다.
0: 그렇군요. 아, 그래서 그 동대문 야구 그 운동장이 없어질 때 야구인지 정말 슬퍼했던 거구나.
6: 그 네, 생각이 드네요. 예. 굉장히 역사가 오래된 장소입니다. 네. 예. 그곳, 그곳이 그냥 그 기념물 몇 개만 남겨놓고 그대로 사라졌다는 것은 정말 우리 스포츠 사이에 정말 아쉬운 음. 것 가운데 하나라고 할수 있죠. 예를 들면 뭐다 지나간 일이지만 예 그것을 좀더 적극적으로 개발을 해서 뭐 도움구장을 만들어서 네. 활용을 한다든지 뭐 지하를 더 개발할 수도 있었겠고 예 그런 측면에서는 스포츠 적인 측면에서 보면 뭐 서울시에서는 뭐 어떻게 더 주장할지는 모르겠습니다만 음. 스포츠적인 측면에서는 우리로서는 굉장히 아쉬운 점이 있다 우리나라 스포츠의 역사가 고스란히 살아있는 장소가 바로 지금의 그 무슨 건물이 들어와 있는 뭐 디자인 관련 건물인죠. 네, 네, 바로 그 자리입니다. 네, 그렇군요.
0: 자, 오늘 여기까지 듣겠고요. 다음 시간에 더욱 더 재밌는 얘기 기대하겠습니다. 부담되시죠?
6: 아닙니다. (웃음) 재밌는 얘기 많이 들려드리겠습니다.
0: 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 스포츠 기록실 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께했습니다. 스포츠로 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터 자리였습니다. 안녕하세요. 네,
4: 안녕하세요. 오늘은
0: 어떤 분을 만나고 오셨나요?
4: 네, 오늘은 이 컬링 경기장을 유지하고 컬링의 얼음을 만드는 아이스메이커를 만나고 왔습니다. 네. 그런데 이 아이스메이커는요. 현재 우리나라에 단두명만 활동하고 있습니다.
0: 정말 다양한 메이커 중에 또 아이스메이커는 네. <웃음> 처음이에그데단두명이라고요
4: 네, 그래서 제가 이두분 중에 한 분을 어렵게 만나고 왔는데요. 네. 바로 5년째 아이스메이커로 활동하고 있는 김 김기한 씨입니다. 내일까지 인천 선화국제빙상장에서2015 KB금융 한국컬링선수권대회가 열리는데요. 이 대회에 도움을 주기 위해서 아이스메이커들도 경기장에 찾았습니다. 음. 아이스메이커들은 선수들처럼 이 고도의 집중력을 발휘해서 꼼꼼하게 경기장을 살폈는데요. 김기한 아이스메이커 만나보시죠.
7: 처음에는 제가 동호회 활동으로 저하고도 굉장히 또잘 맞는 부분이 있고 그래서 활동을 하다가 제가 클링 아이스메이커라는 직업을 알게 되었어요. 알고 거기에 관심을 가지게 되고 제가 하면 잘할 수 있겠다는 자신감이 먼저 생겼었고요. 그래서 한번 일을 시작하게 되었습니다. 아직까지는 저희가 클링이라는 스포츠가 많이 알려지지 않고 동호인들도 많이 활성화되지는 않고 있거든요. 물론 국제에서 성적을 많이 내고 있지만 국내 실장에서는 아직까지는 클링장도 지금 없고요. 거기에 관심을 가지고 있는 분들도 많이 없어요. 없기 때문에 좀저 나름대로는 자부심을 가지면서 일을 하고 있습니다.
0: 컬링 같은 경우 지난 동계올림픽 때 아주 아이돌급의 인기가 아니었나 네, 이렇게 생각했 정도로 많은 분들이 관심을 가지게 된 스포츠인데 이렇게 또 아이스메이커가 있는 줄 몰랐어요 언제부터 네. 활동을 한 건가요?
4: 네 사실 우리나라는 이 아이스메이커라는 직업이 생긴 지 5년 정도밖에 안 됐습니다 네. 뭐 그전에는 뭐 일반인이나 업체를 통해서 컬링 경기장인 이 시트를 꾸몄는데요 음. 하지만 선수들도 좋은 성적을 유지하고 또 경기장의 질을 높이기 위해서는 컬링 이 시트도 좀전문적 적이어야 되고요. 체계적이어야 되기 때문에 지난 2013년부터 해외에서 활동하고 있는 헤드 아이스메이커를 초청해서 컬링 무대를 만들고 있습니다.
0: 음, 그럼 어 이번 컬링 대회에도 헤드 아이스메이커가 왔나요?
4: 네 물론 왔습니다. 무려 아이스메이커로 활동한 지 25년 된 아이스메이커의 메이킹의 장인 스코틀랜드에서 (웃음) 온 마크 켈런 씨인데요. 이 마크 켈런은 지난해 소치 동계올림픽에서도 아이스메이커로 활동한 분입니다. 이분은 우리나라에 있는 아이스메이커들의 멘토라고 음. 할수 있는데요. 마크 켈런은 우리나라의 아이스메이커들을 어떻게 생각하는지 들어봤습니다.
6: the ice makers in korea are very good they are
8: 한국이 컬링을 시작하게 된지 그렇게 오랜 시작이 되진 않았지만 지금 한국에 있는 아이스메이커의 경우 굉장히 배우려는 자세가 잘돼 있어 가지고 적극적인 자세를 가지고 있다고 합니다. 대한 컬링이 한국의 컬링이 이렇게 제대로 작용을 하게 된지 10년 정도밖에 안된 걸로 알고 있는데 그런 부분에 비교했을 때 지금 국제적으로 세계 선수권 대회나 국제대회 참가한 실력을 봤을 때 굉장히 높은 수준으로 알고 있다고
0: 생각한다고 본인이 말씀하셨습니다. 그렇군. 자 보통 어, 경기장을 보면 컬링 경기장을 보면 빨간색 동그라미도 있고 붉은 실도 있고 이런데. 이거를 컬링 시트라고 하는 거고 네. 이걸 다 만든다는 얘기인가요?
4: 맞 맞습니다. 음. 이 얼음 안에 그검정색뭐 빨간색 실도 다 깔고요. 네. 파란색과 뭐 빨간색 동그라미도 다 아이스메이커가 직접 칠한다고 합니다. 아. 보통 한경기당한 2시간 한 40분 정도 열리기 때문에 이 시간을 유지할 수 있게 물을 뿌리고요. 또 새로운 아이스를 또 깎아내고 만들고 이런 작업을 수시로 하는데요. 네. 특히나 이 작업을 할때이눈 가루 하나도 없이 깨끗해야 된다고 합니다. 음. 이 머리카락 한 가닥이 라도 좀 컬링 그 시트에 떨어지면 얼음이 녹을 수 있다고 해요. 오, 네. 오, 그래서 네, 예. 굉장히 정교하게 작업을 해야 되는데요. 얼음을 만드는 현장에 함께했는데요. 가보시죠.
7: 이 지금 매끈한 아이스를 레벨을 맞춘 아이스에 위에 저희가 페블로 물을 뿌려요. 엠보싱 화장지처럼. 이렇게 그 물을 뿌리면 그맨 위에 면이 스톤 맨 밑에 면이 접촉이 돼가지고 거기서 마찰력에 인해서 컬도 일어나고 웨이트도 일어나고 예. 어 이거는 지금 스크랩이라고 하거든요 게임이 전부 다 이루어지고 난 뒤에 경기가 끝나고 나면 이게 이제 낮아지잖아요 낮아지면 스톤에 의해서 이제 스톤 한개무게 20kg니까 이게 굉장히 많은 왕복을 통해서 이게 낮아져요 낮아지면 이 낮아진 거를 새로 다시 다 깎고요 일률적으로 깎고 그 다음 새로운 이제 물을 뿌리게 되는 거죠 네 아우 저는 이렇게까지 정교할 줄은 정말 네, 얼음이
0: 눌리는 것까지 계산을 해서 네. 자 그럼 컬링 시트를 작업할 때 가장 중요한 게 어떤 걸까요?
4: 바로 얼음의 수평이고요. 네. 또 온도와 습도의 조건이 딱 맞아야 됩니다. 음. 그래서 이 김기한 아이스 메이커는요, 이 온도와 습도가 자신의 그 원하는 조건에 딱 맞췄을 때 희열을 느낀다고 하는데요. 네. 또 언제 보람을 느끼는지 들어보시죠.
7: 선수들이 와서 연습을 시작하고 경기를 하면서 좋은 플레이어 좋은 플레이들이 많이 나오면 거기에 또 만족을 느끼고 저희가 동계스포츠는 사실 아시다시피 피겨스케이팅또뭐 스피드스케이팅 쇼트트랙, 스키 뭐 이렇게 정도만 아시는데 컬링에 대해서 좀 많이 관심을 가지시면 좋을 것 같습니다. 컬링이 굉장히 정교한 스포츠고 두뇌를 많이 활용을 해야 되는 스포츠거든요. 우리나라 사람들이 할수 있는 재밌고 즐기기 좋은 스포츠인 거는 확실합니다. 제가 없으면 물론 제가 없어도 컬링은 계속 하겠지만 물론 제가 여기 컬링의 발전에 대해서 제가 더한 단계 더 도움을 드린다면, 저도 나름 이제 의미가 있고, 앞으로 더 나아가서 지금 2018년 저희 평창 동계올림픽도 지금 열리는 예정이고요. 앞으로 더 제가 나아가면서 공부를 더 열심히 해서, 아직은 미숙하지만, 나아가면서 외국의 유명한 해외 아이스메이커가 제가 어깨를 나란히 견줄 수 있는 그런 기술들을 배우고, 또 많은 국내 대회들을 많이 치르면서 경험도 많이 쌓고, 그렇게 할 생각입니다.
4: 네이 김기한 아이스메이커처럼 활동해 주시는 분들이 더 많이 생겨서요 우리나라 컬링이 강대국이 될수 있도록 좀 힘써주셨으면 좋겠습니다
0: 네 오늘 이혜리 리포터 수고하셨습니다 네 고맙습니다 KBS
2: 1라디
0: 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재 기자를 통해 정리해보는 주간 취재 수첩 시간입니다. 오늘은 한신 타이거즈의 마무리 투수 돌부처 오승환 선수 진화를 거듭하고 있는데요. 일본 프로야구 2년째 순항을 거듭하고 있습니다. 또 새로운 무기로 포크볼을 장착해서 더욱 무서운 특급 마무리 투수로 진화했는데요. 를 자, 오늘 스포츠 서울의 고진현 기자와 함께 오승환 선수의 변신을 다양한 각도에서 한번. 분석해 보겠습니다. 안녕하세요.
8: 안녕하세요. 고진현입니다
0: 네, 자우승환 선수의 변신이 이토록 주목을 받는 이유가 뭘까요?
8: 그동안 변신을 거부하며 오직하게도 직구와 슬라이드 단 구종 두 구종만 던진 전형적인 투피치 피처가 바로 우승환 선수였습니다. 네. 돌부처라는 별명도 따지고 보면 그 표정 없이 묵묵히 자기 스타일의 피칭을 했던 그의. 스타일에 때문에 생긴 별명인데요. 네. 그랬던 오승환 선수가 지난 16일 주니치 드래건즈전에서 프로 데뷔 처음으로 포크볼을 던졌습니다. 음. 6대 4로 앞선 9회 말에 등판해서 세타자를 내리 삼진으로 잡았는데요. 어, 14개 어, 구, 어, 14구를 던지는 것그 중에 4개, 4개가 개 포크볼이었습니다. 네. 3개가 그 스윙을 어, 유도를 했고요. 삼진 결정구 중에 음. 무려 3개 중에 2개가 포크볼이었습니다. 구속은 100. 131에서 1 3 3 k m 이기 때문에 지금 오송환 선수가 이렇게 포크볼을 결정구로 사용한다면 아마도 지난 시즌의 성적보다는 훨씬 뛰어나리라고 전망이 됩니다. 음. 오송환 선수는 지난해 39세이브를 기록했거든요. 네. 네.
0: 아, 오늘은 좀 기록이 좋지 않았지만 어쨌든 이 변신이 좀 놀라운 이유가 사실 나가 일본으로 진출할 때잘안될 거다라고 하는 쪽에서는 구종이 너무 단순하다. 두 개밖에 없다. 이런 얘기가 있었거든요. 갑자기 런데왜 이렇게 변신한 걸까요?
8: 아마도 이제 오승환 선수가 지난 한 시즌 동안 일본에 아주 세밀한 현미경의 분석 야구를 경험하고 난 다음에 음. 변화가 이제 불가피했다고 판단한 것 같습니다. 사실 지난 시즌에 이제 오승환 선수가 39 세이브를 거둘 때도 어, 블론 세이브가 여섯 개가 있었거든요. 네. 그 중에서도 이제 오승환 선수 가장 충격적인 얘기가 바로 다섯 개의 홈런을 맞았다는 겁니다. 음. 근데 오승환 선수는 국내에서는 아주 그, 저, 구위가 뛰어났기 때문에 그렇죠. 홈런은 좀채 맞지 않았던 선수였거든요. 네. 또한 가지 이제 오승환 선수가 변신을 단행한 또 다른 이유가 하나가 있는데요. 음. 그건 바로 이제 올 시즌까지는 일본 무대에서 적응, 일본 무대에서 활약하고 난 다음에 내년 시즌 더 높은 어떤 무대인 미국 메이저리그를 지금 도전할 요량이기 때문에 새로운 무기가 장착이 필요했던 것 같습니다.
0: 아, 저는 또 개인적으로 궁금한 게 이렇게 투피치 피처라는 선수는 또 누가 있었나요 우리나라에?
8: 대표적인 선수가 뭐 한국 최고의 투수였던 선동열 선수겠죠. 네. 어, 선동열 선수도 오승환 선수처럼 딱두 가지 구종만 던졌습니다. 오. 바로 직구와 슬라이드였죠. 음. 두 선수는 굳이 뭐 다른 구종이 필요가 없었습니다. 왜냐하면 네. 그만큼 구위가 뛰어났기 때문인데요. 음. 직구였던 파워와 볼 회전을 놓고 볼 때는 오승환 선수가 조금 우세한 것 같습니다. 그러나 음. 슬라이드의 예리함은 뭐 선동열 선수가 훨씬 위급수라고할수 있겠죠.
0: 그러면... 선동열 선수도 일본 진출했었잖아요. 을 주니치에 네. 나갔었잖아요. 그때도 투피치로 활동을 했는요 그렇습니다. 선동열 오. 선수가
8: 바로 두, 이, 첫 시즌은 조금 부진했고 예. 두 번째 시즌 97년에 무려 38세이브를 했습니다. 음. 그러면서 이제 그 당시에 주니치 수호실이라는 별명을 얻었는데요. 어, 선동열 선수는 그 당시에 단한 개의 홈런도 맞지 않았습니다. 와. 그만큼 완벽한 피칭을 했습니다.
0: 정말 그때 별명 중에 또제 기억나는 게 나고야의 태양 뭐 이런 것도 있지 않았나요? 네, 아 갑자기 그 기억이 나는데 어 그러면 슬라이더는 이렇게 횡으로 휘는 변화구잖아요. 네. 포크볼은 상하로 떨어지고 예. 장점 굳이 비교를 해주시자면 어떤 게 있을까요? 예,
8: 이미 이런 설명은 우리 몸의 메커니즘과 빗대가지고 설명하는 게 가장 좋은 도움이 될것 같습니다. 네. 눈은 바로 어떻게 형성이 되어 있습니까? 일자형으로 옆으로 찢어져 있습니다. 그렇죠. 네. 따라서 타자 입장에서 보면 옆으로 변화하는 변화구를 시야에서 오래 묶어 둘 수가 있습니다. 음. 그렇기 때문에 위에서 아 어, 옆에서 변화하는 변화구보다 위에서 아래로 떨어지는 변화구가 타자 입장에서는 대처하기가 힘들어질 수밖에 없겠죠. 네. 또한 이제 슬라이드는 그립이 상당히 타자 입장에서는 쉽게 노출 어 감파할 수가 있습니다. 네. 포크볼과의 체인지업은 타자 입장에서 보면 그립 각도가 직구하고 거의 비슷하거든요. 어... 그러기 때문에 좀 재예측할 수 없다는 장점이 있습니다.
0: 그런데 뭐 사실 어느 구정도 완벽한 구정이란건 없는 거잖아요. 예. 약점이 있다면 포크볼의 약점이요. 어떤 게 있을까요?
8: 포크볼은 바로 결정구로서 던지는 볼인데요. 바로 스트라이크 존에서 아래로 원바운드 성으로 떨어져야 합니다. 그렇기 때문에 어정쩡하게 떨어 스트라이크 존으로 들어오다 보면 장타로 연결될 가능성이 많습니다. 음... 그래서 사실은 포크볼은 제구력이 동반돼야 합니다. 아. 어, 또하나 약점이 또 하나 있죠. 우리 네. 우리 청취자들께서도 야구공을 어 검지와 중지 사이에 한번 끼워보시면 쉽게 알수 있을 겁니다. 바로 이 볼을 손에 끼게 되면요. 힘이... 팔꿈치에 네. 무리가 상당히 부하가 걸립니다 아. 결과적으로 포크볼을 잘 오래 던지게 되면 팔꿈치 손상이 올 가능성이 높습니다.
0: 그렇군요. 자 오늘 이렇게 재미있는 야구 얘기 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네 지금까지 고진현의 취재 수첩 스포츠에서 우리 고진현 기자와 함께했습니다. 자 저희가 준비한 오늘 소식 여기까지입니다. 내일은 이광용 아나운서가 찾아옵니다. 저는 오승원이었습니다. 스포츠 스포츠.